0: Hello à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 4 de Grain, dans lequel on va parler de créativité, un élément central pour tous les métiers artistiques et créatifs au sens large. Si on cherche une définition de la créativité, on trouve ça. La créativité est la capacité de trouver des solutions originales aux questions que l'on se pose et de réaliser son potentiel personnel en appliquant ses talents à une réalisation concrète. Ça veut dire que c'est autant de la créativité d'imaginer un scénario de film euh, que d'élaborer une stratégie pour réconcilier nos amis par exemple qui sont fâchés. Il n'y a pas d'échelle de la créativité, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise créativité. Et surtout, il y a autant de créativité qu'il y a de personnes sur cette planète. Je le souligne parce que c'est important d'avoir ça en tête pour ne jamais se comparer à la créativité des autres. Ça fait longtemps que je m'intéresse au sujet de la créativité au global, et j'ai notamment découvert le travail de Caroline Grégoire, qui est une consultante créative. Je ne sais pas si vous connaissez ce métier, moi je ne connaissais pas du tout, c'est hyper intéressant. Et notamment, elle travaille pour les espaces de coworking WeWork. Et elle a écrit un livre qui s'appelle « Wired to Create ». Je vous raconterai un peu de quoi ça parle. Et Dans ce livre, elle écrit « Tout processus créatif est une danse entre l'intérieur et l'extérieur, l'inconscient et le conscient, le rêve et l'action, la folie et la méthode, la réflexion solitaire et la collaboration active. Les psychologues le décrivent en termes simples. Inspiration, donc trouver des idées, et génération, concrétiser les idées. Et ce livre, si la créativité vous intéresse et que vous voulez pousser un peu le sujet, je vous recommande vraiment de le lire, il est hyper intéressant. C'est donc Caroline Grégoire qui a fait toute une étude sur les mécanismes du cerveau, en gros ce qui se passe au niveau neurologique quand on se sent inspiré. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Et j'enchaîne sur un passage d'un autre livre du chapitre 4 de, du livre « À chacun sa créativité » qui a été écrit par Jean Cotreau, qui dit que la créativité prend sa source dans différents facteurs. D'abord, il y a les facteurs psychologiques, donc les émotions, il y a la personnalité, il y a les différentes formes d'intelligence. Et après, il y a les facteurs sociaux, donc l'environnement dans lequel on évolue. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai beaucoup entendu autour de moi, et même j'entends encore aujourd'hui, que les gens pensent souvent qu'il y a des gens créatifs et qu'il y a des gens qui ne sont pas créatifs. Il euh, n'y a rien de plus faux parce qu'en fait on a tous une aptitude à imaginer depuis l'enfance parce que c'est notre nature. La créativité c'est une capacité d'imagination, c'est une ingéniosité qui nous permet d'inventer de, des choses, euh, d'avoir des idées, de solutionner des problèmes dans notre quotidien. Donc on est tous créatifs. Par contre ce qui est vrai c'est que certaines personnes plus que d'autres vont faire un travail actif pour développer cette créativité au quotidien. Ça va être le cas notamment de tous les gens qui ont un métier lié à l'image, euh, ou je sais pas, des entrepreneurs qui inventent des nouveaux concepts, ou même d'un wedding planner qui va devoir trouver plein de solutions en speed le jour d'un mariage. Et quand on choisit un métier qui repose sur cette créativité, ça peut parfois être hyper bloquant, parce que la créativité, évidemment, c'est pas une ressource infinie, et surtout ça apparaît pas dès qu'on claque des doigts. Donc le potentiel créateur, c'est quelque chose d'assez aléatoire, mais on peut le nourrir, on peut l'entraîner, on peut le faire grandir grâce à des habitudes régulières, et on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui de comment faire. Je vais vous donner mes 5 meilleurs conseils pour entretenir votre créativité, c'est ceux que j'utilise dans ma vie et que je trouve hyper efficaces. Le premier conseil que j'allais vous donner c'est de désencombrer votre esprit. C'est vraiment le premier qui me vient en tête parce que personnellement je sais que si j'ai l'esprit occupé soit par la peur d'oublier quelque chose ou par plusieurs idées qu'il faut que je me les rappelle en boucle, je sais qu'il y aura la place pour rien d'autre et c'est hyper difficile à l'heure des réseaux sociaux parce qu'on reçoit énormément d'informations par jour on aimerait bien en retenir plein euh, parfois je sais pas si vous êtes pareil, mais moi je suis vraiment une abonnée des screenshots donc je screen tout tout le temps euh, mais malgré tout, il reste un truc, une espèce de truc dans mon cerveau de tâche à accomplir, parce que ces screenshots, il faut quand même penser à retourner les voir, parce que c'est un truc qui nous intéressait, donc en fait c'est un cercle vicieux. Et chez moi, ça a longtemps été un bordel pas possible, jusqu'à ce que je décide d'utiliser l'outil Notion, ou Notion en français, je sais qu'il y a deux teams pour prononcer. Euh, c'est simple ce truc, c'est mon deuxième cerveau, c'est-à-dire que c'est vraiment devenu indispensable pour moi, je range tout à l'intérieur. Ça va de mes idées de lecture à des publications que je commence à rédiger sur Instagram ou des notes pour une formation, euh, des idées de cadeaux pour mes proches que j'ai en juin et je veux les garder pour Noël, euh, un hôtel qui a l'air sympa, euh, tous mes suivis de projets clients, mes suivis de budget, enfin vraiment je range tout à l'intérieur, je mets tout 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 et c'est vraiment mon... Mon second cerveau, il n'y a pas de meilleur terme. Et en parallèle de ça, j'ai une to-do list, donc dans les notes de mon iPhone, euh, sur laquelle je mets tout ce que je dois faire. Donc je mets même euh, me laver les cheveux, genre croyez-le ou pas, mais franchement ça m'aide. Et grâce à ces deux outils, je me suis libérée un espace de cerveau incroyable. Avant, je pensais tout le temps à une idée que j'avais eue, je me répétais faut pas que j'oublie ça, etc. Et en fait, c'était hyper anxiogène, ça me générait du stress de me dire que peut-être j'allais l'oublier, et du coup j'avais tout le temps l'impression que j'oubliais quelque chose. Et franchement, c'était hyper difficile pour moi d'avoir de, euh, des idées de ou de la créativité ou quoi que ce soit dans un, un cerveau aussi euh, stressé et, et déjà occupé par plein de choses. Et il y a un autre très bon moyen de désencombrer votre esprit, c'est la méditation. Moi j'ai fait une formation de pleine conscience il y a quelques années, euh, alors honnêtement c'était assez euh, pénible, j'en garde pas forcément un très bon souvenir euh, parce que je me souviens que je m'auto jugeais beaucoup, je réussissais pas forcément à calmer mes pensées comme je voulais et euh, franchement trois heures quand on est censé penser à rien... Euh, mais qu'on est à moitié hyperactif comme moi bah franchement c'est long euh, par contre je garde un excellent souvenir de l'après pour certaines séances, pas toutes euh, mais quand j'avais réussi à trouver cet endroit en moi où j'allais pour me recentrer pour me calmer et pour euh, mettre un stop sur mes pensées c'est une formation qui m'a forcée à aller fouiller vraiment loin dans ma conscience pour découvrir un peu ce, cette espèce d'interrupteur qui permet de mettre les pensées à l'état neutre. Et aujourd'hui, ça me sert beaucoup beaucoup quand j'ai des épisodes d'anxiété parce que, parce que j'ai trop de pensées qui se bousculent et que j'arrive pas à faire de la place dans mon cerveau. Et du coup, je classifie vraiment la méditation comme un très bon outil pour, euh, pour se vider la tête, pour désencombrer son esprit et pour faire de la place pour autre chose comme la créativité. Donc évidemment il n'y a pas besoin de faire une formation comme moi ce que j'ai fait. En plus c'était hyper long, je crois que ça a duré trois mois et c'était voilà je sais plus combien d'heures, enfin c'était honnêtement c'était hyper chiant donc il euh, n'y a pas forcément besoin de faire ça. Aujourd'hui il y a plein d'applications qui sont hyper bien faites et qui euh, aident vachement. Euh, après je sais que la méditation c'est pas pour tout le monde, il voilà, y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Euh, que je comprends très bien, mais, mais ça reste un outil euh, qui est vraiment intéressant à explorer si jamais vous avez ce problème d'anxiété, de, de, voilà, de trop de pensées, etc. Vraiment, c'est un outil hyper efficace. Mon deuxième conseil, ça va être de donner à manger à votre cerveau créatif. Donc une fois qu'on a fait le vide dans son cerveau, on a normalement plein de places pour accueillir des choses qui vont venir nourrir notre créativité. Personnellement, j'essaie de respecter un rythme de environ une heure par jour où je fais rien d'autre que regarder des photos, euh, regarder des vidéos, euh, me balader sur Pinterest ou sur Instagram, ça peut être euh, des photos culinaires ou de mariage, ça peut être de la photo de voyage, ça peut être de la mode, du portrait, etc. Bref, tout ce qui est susceptible de m'inspirer. Et que ce soit euh, voilà, au niveau de la lumière, des angles, de l'édition, euh, quand une image m'interpelle, je m'arrête dessus et surtout, surtout, le point très important, c'est que je l'analyse. C'est vraiment le point clé, enfin en tout cas ce que je compte considère être le point clé dans ma veille créative, euh, c'est que même si c'est tentant, j'essaye de pas scroller à la va-vite, mais de vraiment scroller en conscience, donc j'essaye de passer du temps sur les images qui me plaisent, euh, je les étudie, je les regarde plusieurs minutes, j'essaye de trouver ce qui m'a plu et pourquoi, euh, parfois c'est euh, le fond, parfois c'est l'harmonie des couleurs, Parfois c'est juste un petit élément de déco, euh, voilà. parfois c'est juste ce que j'ai ressenti quand je suis tombée sur la photo, etc. Mais dans tous les cas, j'analyse et j'essaie de comprendre comment la photo a été pensée, ce que la personne a utilisé pour arriver au résultat final. Euh, Est-ce que moi j'aurais fait des choses différentes au niveau de l'éditing par exemple, etc. Et je pense que c'est vraiment en consacrant ce temps-là aux images qui nous appellent, si on peut dire qu'elles nous appellent, euh, mais qu'on progresse vraiment et qu'on détermine ce qui nous plaît et pourquoi. Et ce qui se passe dans mon cas, c'est qu'une fois que toutes ces images qui m'ont plu ont été digérées par mon cerveau, c'est-à-dire après des heures et des heures d'analyse d'images, et bah souvent j'ai des images ou des idées qui vont surgir d'elles-mêmes dans mon cerveau. Et je trouve que c'est un peu la magie de la veille créative. En fait, elle éduque le cerveau à cultiver plein de petits éléments pour ensuite nous aider à créer des nouvelles idées sur la base de choses qu'on a vues, qu'on a absorbées, qui nous ont plu, et qu'on va remixer à notre façon, ou en tout cas que notre cerveau va remélanger un peu à sa sauce, pour arriver à quelque chose, à des idées qui nous ressemblent à nous. Et là je parle des photos d'Instagram et de Pinterest mais bien sûr euh, il y a des tas d'autres sources d'inspiration visuelle possibles en dehors des réseaux sociaux euh, il y a le cinéma évidemment, il y a les magazines donc moi je lis beaucoup de magazines de déco et de voyage il y a les expos, euh, quel que soit le sujet, moi j'aime beaucoup les expositions de mode parce que je trouve que les scénographies sont toujours incroyables et les couleurs et les matières ça m'inspire toujours beaucoup, euh, il y a les séries les livres de cuisine, souvent c'est bourré de belles photos etc, bref il y a plein de, de choses à regarder et à aller chercher et après c'est juste une petite discipline à mettre en place, de se dire bah voilà tous les jours ou peut-être toutes les semaines, eh ben, je vais consacrer tant d'heures à, à regarder des images et à m'inspirer ailleurs dans d'autres domaines pour entraîner mon cerveau à avoir des idées. Mon troisième conseil, c'est de prendre aussi le temps de ne rien faire et de rêvasser. Parce que la créativité c'est comme un muscle, elle s'entretient mais elle a aussi besoin de repos. Et du coup il y a toute une part de notre créativité qui a besoin d'être piquée, stimulée, entretenue, mais parfois c'est aussi bien de laisser notre cerveau créatif au repos pour lui laisser le temps d'infuser tout ce qu'on lui a donné à manger. Et c'est un processus d'infusion qui va permettre aux idées de germer sans qu'on les attende. Je vais pas trop m'aventurer à vous citer des études scientifiques, mais il paraîtrait que des chercheurs ont étudié le phénomène de la « rêverie » entre guillemets et qu'apparemment elle conduit souvent à la résolution de nos problèmes de manière créative sans qu'on s'y attende. Ça demanderait quand même d'orienter un peu ses pensées vers un domaine en particulier apparemment, bon bref je suis pas une scientifique spécialisée dans le domaine donc je vais pas me lancer là-dedans, mais c'était juste pour dire qu'il y avait une piste à creuser. En tout cas ce qui est sûr c'est que la part inconsciente de notre esprit participe forcément grandement à notre créativité et qu'il faut du coup lui laisser la place d'exister. Ça veut dire que toute la team, un peu comme moi, euh, travaille sans relâche et je fais jamais de pause et je fais jamais rien. Mais bon, en fait, c'est hyper mauvais. Il faut vraiment euh, réussir à se trouver des occupations à côté, à... même si on reste actif et occupé, mais juste que ce soit autre chose que du travail, que ce soit autre chose que l'image, que ce soit quelque chose qui soit complètement décorrélé euh, de ce pourquoi on a besoin de cette créativité absolument pour avancer dans nos métiers. C'est un équilibre à trouver entre travail d'inspiration conscient, rêverie inconsciente et activités qui font appel à autre chose que notre créativité, comme dans le travail. Et c'est comme ça qu'on arrive à maximiser notre potentiel créatif. Mon quatrième conseil, c'est de changer d'univers de travail. C'est quelque chose que je fais beaucoup et qui m'aide énormément au quotidien parce que rester enfermée dans le même bureau tous les jours, toute la journée, clairement c'est pas pour moi. Et d'ailleurs c'est ce qui me frustrait le plus dans le salariat, c'était vraiment cette obligation à être au même endroit tous les jours, soit dans un endroit déterminé en avance par un planning, soit carrément le même endroit tout le temps quoi. Et parfois je me levais le matin et en fait j'avais juste pas envie d'aller là où j'étais censée aller mais ailleurs, sans avoir d'idée précise en tête de d'autres endroits où aller, mais juste de savoir que j'étais attendue dans ce lieu-là et que j'avais pas le choix, obligée de m'y rendre et bah en fait j'avais pas envie. J'ai toujours hyper mal vécu cette contrainte de lieu et pour moi aujourd'hui, décider de mon lieu de travail presque tous les matins, euh, bah, c'est quasiment l'un des attraits principaux du fait d'être à mon compte. Alors évidemment je m'en prive pas, certains jours je me réveille, j'ai envie de rester chez moi et je suis super productif dans mon environnement il n'y a pas de souci. Et il y a d'autres jours où je sais que j'arriverai à rien toute seule dans une pièce et je choisis d'aller travailler ailleurs, soit dans un café que j'aime avec d'autres freelances, soit chez un ou une amie ou alors dans un espace de coworking etc. J'en ai testé évidemment plein 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 à Paris, euh, dans la newsletter du podcast je vous mettrai tous mes endroits préférés pour travailler. Et depuis deux ans je m'accorde aussi plusieurs semaines par an pour voyager loin et pour travailler depuis un autre pays. C'est une période où je mets tous mes shootings en off et je travaille depuis l'étranger sur mes projets personnels. C'est une respiration incroyable à chaque fois qui me donne vraiment un énorme coup de boost. Et c'est généralement pendant ces séjours-là que j'arrive à avoir une vision claire de mon année, à organiser mes gros projets, etc. Et c'est comme si en prenant de la distance avec mon quotidien, j'avais tout à coup une vision beaucoup plus claire et percutante de tous mes projets, de tout ce qui arrive et de tout ce que j'aimerais faire, etc. L'année dernière, je suis partie à Zanzibar pendant deux semaines et cette année, je suis allée au Sri Lanka presque trois semaines. L'année prochaine, je vais encore passer un step supplémentaire parce que je pars en Australie pendant trois mois. L'Australie, c'est quand même pas tout prêt et j'avais pas non plus envie de me faire 30 heures d'avion pour rester deux semaines, donc voilà, j'ai étendu mon séjour au maximum. Ces voyages, moi, je leur trouve plusieurs attraits. D'abord, je me décadre et je perds tous mes repères. C'est-à-dire que j'arrive dans un environnement que je connais pas ou plus très bien, dans un nouveau logement avec tout à construire au niveau social parce que je connais personne. Ensuite, je voyage seule, ce qui me permet de cultiver vachement ma confiance en moi parce qu'évidemment, à chaque fois, euh, bah, vous vous en doutez, j'ai des galères auxquelles je dois faire face et j'ai pas le choix que de me débrouiller. Et ensuite, c'est une ouverture sur le monde qui permet je trouve, de rester humble parce qu'on perçoit la vie et le quotidien très différemment quand on apprend à connaître d'autres cultures que la sienne. Évidemment, il n'y a pas besoin de partir trois mois à l'autre bout du monde pour changer d'univers. On peut aussi partir une semaine et beaucoup moins loin. Mais en tout cas, les effets sont ultra bénéfiques, je trouve. Et à chaque fois que je fais ça, ça rebousse ma créativité vraiment de manière euh, incroyable et pour longtemps. Mon cinquième et dernier conseil, ça va être de vous entourer correctement, parce que c'est en partie notre environnement qui nourrit notre esprit au quotidien, qui influence notre conscience comme notre subconscient. Et je vous apprends rien si je vous dis que c'est notre milieu qui nous façonne euh, bah, complètement, je pense qu'on peut le dire, pour des choses pas vraiment essentielles comme euh, nos goûts, nos loisirs, etc. Mais aussi pour des choses qui sont vraiment majeures, comme notre capacité à réfléchir, notre façon d'appréhender les événements ou même nos buts. Je prends un exemple bateau, mais par exemple, si on ne s'entoure que de personnes négatives dans la vie de tous les jours, on finira forcément par devenir négatif ou négative soi-même soit par un effet de mimétisme, et parce que ça détend sur nous sans qu'on s'en aperçoive, ou même par volonté consciente de s'intégrer dans un environnement qui est censé nous définir. Évidemment, c'est le niveau zéro de l'exemple, mais c'est juste pour dire qu'à partir de ce constat, en gros, il y a deux voies possibles, soit un, on reste dans cet environnement en connaissance de cause, ou alors deux, on s'en éloigne et on va chercher autre chose. Choisir son environnement, du coup, c'est l'option numéro 2, et c'est vraiment une décision à la fois accessible et importante quand on a son propre business. C'est accessible parce qu'on n'est plus obligé de se coltiner le lourdingue à la machine à café à 10h, et on peut choisir ses collègues, ou en tout cas son entourage de travail. Et c'est important parce que ça va énormément jouer sur notre état d'esprit au quotidien. Si on reprend la logique des gens négatifs, on peut se dire qu'à l'inverse, fréquenter des gens motivés, ambitieux et qui voient loin, ça finira aussi par déteindre sur nous et va nous pousser vers du mieux. C'est un peu des vitamines psychologiques qui vont nous donner l'énergie et nous libérer peu à peu des contraintes qui pouvaient empêcher le cerveau de se sentir vraiment libre jusque là. Libre de réfléchir de manière positive ou de faire des grands projets ou d'avoir des grandes idées. Je vais vous donner un exemple de mon parcours où mon entourage professionnel a vraiment joué un rôle capital pour moi, c'est quand j'ai voulu lancer les shootings Tangerine. Les shootings tangerines, c'est une retraite créative que j'organise pour les photographes de mariage. En gros, je crée un énorme shooting d'inspiration, je fais toute la direction artistique, et les photographes n'ont plus qu'à venir shooter pour se faire des images pour leur com et leur portfolio. C'est une idée que j'ai eue courant 2020, donc la fameuse année, on n'avait plus de mariage et donc plus d'images. J'ai commencé à faire des shootings d'inspiration un peu comme ça en me disant que ça avait l'air un peu inaccessible comme truc parce qu'il y a beaucoup d'organisations derrière, énormément de coordination, il faut contacter plein de professionnels du mariage qui répondent pas forcément donc en plus faut pas se laisser décourager etc. Bref, je me suis lancée là-dedans en me disant bah on verra bien et finalement j'ai vraiment adoré vraiment imaginer tout un univers, contacter mes prestataires de rêve, euh, c'est vite devenu une passion et j'ai vite imaginé des shootings à grande échelle où on pourrait se réunir à plusieurs photographes pour faire des images canon. Mais c'était un truc énorme aussi bien à organiser qu'à vendre ensuite et clairement ça me faisait hyper peur. J'en ai parlé à mes amis photographes de mariage et ils m'ont hyper encouragée, hyper portée vers le haut et ils ont même été mes premiers clients si on peut dire parce que pour tester le modèle j'ai organisé un shooting pour eux donc le tout premier à l'époque. Ils ont vécu l'expérience avec moi, on a regardé ensemble ce qui marchait et ce qui marchait moins bien et honnêtement je peux dire que j'aurais jamais lancé le projet sans leurs encouragements et sans leur appui en toile de fond parce que vu comme j'avais peur de me louper à la base il aurait vraiment suffi que de quelques pensées négatives ou quelques retours pas très enthousiastes des gens qui m'entourent pour tuer le projet dans l'œuf et que je le lance jamais j'ai l'impression que c'est souvent comme ça que meurent les plus belles idées c'est souvent parce qu'on en parle à des gens qui sont pas dans la réceptivité pas hyper positifs, pas très porteurs. et du coup même si on est très déterminé soi même c'est quand même un facteur qui peut jouer et qui peut vraiment peser sur nos épaules quand vient le moment de de tester une idée ou de se lancer dans un nouveau projet. Il n'y a pas de meilleur moyen pour tuer notre créativité que d'avoir un entourage un peu nocif, euh, pas très positif, et qui ne nous porte pas vers le haut. On se fait un petit récap rapide. Donc mon premier conseil, c'est de désencombrer votre esprit. Mon deuxième conseil, c'est de donner à manger à votre cerveau créatif. Le troisième, c'est de prendre le temps de ne rien faire et de rêvasser et de faire des choses qui n'ont rien à voir avec votre métier. Mon quatrième conseil, c'est de changer d'univers de travail régulièrement. Et le dernier conseil, c'est de vous entourer correctement. C'est vraiment les conseils que je m'applique à moi-même au quotidien que j'essaie de suivre le plus fidèlement possible, parce que je sais que ça fait une vraie différence dans ma créativité. Et quand on est photographe, la créativité c'est quand même pas un petit sujet. Il n'y a rien de pire que d'arriver sur un shooting et d'avoir zéro idée ou zéro inspiration. Ça m'est déjà arrivé, et après des heures de lutte interne, j'ai finalement réussi à relancer la machine et à m'en sortir, mais franchement ça a été parfois très compliqué, et un jour j'ai décidé que je voulais plus jamais que ça m'arrive que je voulais plus jamais ressentir ça, alors j'ai cherché ce qui pouvait m'aider et j'ai listé tous ces points que je trouve hyper essentiels et aujourd'hui j'y reviens tout le temps voilà pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu et surtout que ça pourra vous aider euh, comme promis je vais vous mettre toutes les ressources dont j'ai parlé dans les notes de l'épisode et il y aura aussi des ressources complémentaires dans la newsletter du podcast dont je vous mets le lien aussi dans les notes je profite de cette fin d'épisode pour vous remercier de l'accueil que vous avez fait au podcast pour son lancement la semaine dernière, à J 7 on est déjà à 1000 écoutes individuelles franchement c'est fou, je m'attendais pas du tout à ça donc je suis évidemment ravie et je vous remercie du fond du cœur pour tous vos partages et pour tous nos échanges en privé qui sont toujours hyper intéressant. Si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast encore plus largement, le meilleur moyen c'est de me laisser une note et un commentaire sur l'application d'écoute que vous utilisez. Un grand merci d'avoir été au rendez-vous aujourd'hui et on se dit à très vite